0: To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! Cześć! To jest szósty odcinek podcastu, w którym wspólnie z Dorotą obalimy mity żywieniowe. Ale zanim to zrobimy i zaczniemy, to e, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie... Co my rozumiemy pod hasłem mity żywieniowe? Mhm. To, to jest coś, do czego mamy głębokie
1: przekonanie, że tak jest, ale nie jest to prawdziwe. Czyli zasłyszeliśmy to od kogoś, od koleżanki, przeczytaliśmy to w internecie. Powiedział nam o tym jakiś pseudospecjalista. Okay. Co jeszcze?
0: No, czasem tak jak dyskutowałyśmy o, o tym wcześniej, wspominałaś o pacjentach, którzy są przysyłani na przykład, tak, na konsultacje od lekarzy, tak, bo zaczyna dziać się coś na przykład z terczycą albo z glikemią, tak, i nagle tutaj dany specjalista powiedział, że no, trzeba tu schudnąć i konkretnie na przykład wyeliminować jakiś produkt, tak. Z diety. Wyeliminować nie?
1: chleb, wyeliminować węglowodany, wyeliminować... Owoce w Tak, no. tak. No, to są takie
0: bardzo mocno restrykcyjne zasady. Czasem zdarza się, że to co usłyszą nasi pacjenci, nie, no, mija się z prawdą, tak? Bądź też ta prawda gdzieś leży po środku, że to nie jest nigdy tak, że wszystko w dietetyce jest albo czarne, albo białe. Mhm, są pewnego tak. rodzaju odcienie szarości I my poprzez omówienie dzisiejszych błędów i mitów żywieniowych postaramy się właśnie w tą, tą szarość pokazać. Ale oprócz lekarzy często my jako dietetycy też rozsiewamy różnego rodzaju taki zamęt informacyjny. Bo niejednokrotnie na różnych portalach, takich zdrowotnych w sieci, gdzie podpisują się dietetycy pod danym artykułem, też możemy napotkać na takie kwiatki, tak, na niejasne sytuacje, a trzeba ująć to tak, że niestety, ale te mity żywieniowe mogą w pewien sposób wpłynąć na nasz sposób odżywiania się. Mogą go y, ograniczyć w pewien sposób, bo na przykład mit pod tytułem y, Nie możesz jeść chleba, bo od chleba się tyje, może spowodować, że ten chleb zostanie wyeliminowany z Twojej diety na jakiś czas, tak? Y, a umówmy się tak, że nie ma jednego idealnego produktu, który dostarczy nam wszystkich niezbędnych składników odżywczych. W naszej diecie powinniśmy dbać o urozmaicenia. I nie ma też jednego produktu, który jest
1: odpowiedzialny za całe zło świata nie? i za no to, dokładnie. że my mamy za dużo kilogramów, czy za to, że mamy cukrzycę, czy za to, że e, nie wiem, mamy problemy z układem krążenia. To
0: nigdy nie jest jeden produkt i to nie, nigdy nie jest jedna kwestia, jeden nawyk. Mhm. Więc co, ważna jest przede wszystkim też wiedza z danego mhm. obszaru, bo to ona pozwala nam podejmować te zdrowe i świadome wybory. wybory. Mhm. Nie? stąd pomysł na to, żeby zweryfikować te najbardziej popularne i spotykane mity po to, by prowadzić tą skalę szarości i raz na zawsze wyjaśnić prawdę. Jaka jest prawda. Tak, jaka jest, <laughs> jaka jest prawda. No dobra. Um, to jaki mamy pierwszy mit? Pierwszy mit woda z cytryną jeszcze najlepiej na przykład naczczo jest najlepszym sposobem na odchudzanie. Że ja schudnę, jak będę piła wodę z cytryną rano? No. Na czczo? No. U, Szaleństwo. Nie. Tak nie no to jest? taki prosty w sumie, nie? Się wydaje, że tylko wypiję wodę i już sprawa załatwiona. A mało tego, powiem Ci jeszcze, że ta woda z cytryną to dodatkowo e, Cię e, odkwasi, e, zdetoksykuje, e, pozbędziesz się e, tutaj jakichś nie, niechcianych, tak, niechcianych składników no. E, no i, i po prostu będziesz zdrowa i no Żeby szczupła, nie było, że my się tutaj soła.
1: nabijamy z tego nawyku, bo to jest świetny nawyk, nie? Pijcie wodę naczczo z cytryną, to jest super. Ale jako nie, nawyk. Jako nawyk, ale nie, nie spowoduje to tych wszystkich super rzeczy, o których Dominika mówiła, nie? No to jest coś, co, co jest fajne, co warto propagować, ale koniec na tym.
0: No i nie tylko naczczo przede wszystkim, tak? Wodę warto pić, tak jest. E, pomiędzy posiłkami, e, nawet i Czasem do posiłku. I może być to woda z cytryną. Tak, może być to woda razem. z cytryną. Jeśli okay. nie jesteście przekonane do zwykłej wody, tak, to już lepiej wypić ją właśnie z dodatkiem, nie wiem, plastra ogórka, listka melisy, <głosy> <głosy> no nie, jakiegoś tam ziółka. Mm. Żeby nie syropem owocowym, błagam. <głosy> no nie, no syropem owocowym nie, no, ale mówimy o świeżych, surowych, naturalnych składnikach. składnikach. Tak jak najbardziej można sobie jakiś tam plasterek wkroić po to, żeby Raz wizualnie było fajnie, a dwa też smakowo było uh -huh. trochę super, inaczej. Uh -huh. trochę inaczej. Także no, nie ma co przypisywać tutaj cudownych właściwości w wodzie z cytryną, bo to czy drogie dziewczyny i kobiety schudniecie zależy przede wszystkim od bilansu energetycznego, a nie od picia wody z cytryną. Drugi mit, czyli jedzenie owoców dozwolone jest tylko w pierwszej części dnia albo do konkretnej godziny. To też często jest napisane, nie? że do 12, do 15, do 18, bo jak zjesz już banana o godzinie 19, to będzie dramat. Mhm. A
1: wszystko trochę zależy od okoliczności, w jakich się znajdujemy, co robimy aktualnie, nie? z czym połączymy te owoce. No i to trochę głębszy temat jest tak naprawdę. Mm -hmm. nie, nie ma konkretnej godziny, w której owoce są niewskazane. No chyba, że to jest, wiecie, dwunasta w nocy
0: i budzimy się właśnie. No, ale mów, nie, my I mówimy, przede wszystkim musimy uściślić sobie jeden ważny, ważny aspekt, czyli mówimy o zdrowym odżywianiu się, tak? Mówimy o osobach zdrowych, bez jakichś obciążeń em, związanych z, nie wiem, dział, tak, cukrzycą, z... Chorobami układu krążenia, z pracą tarczycy i tak dalej, ok? Tak Także mówimy o ogólnych zasadach zdrowego odżywiania się. W tych zasadach naprawdę spokojnie ten owoc, czy to będzie winogrono, czy nawet banan, które są, to są takie dwa owoce, które nasuwają mi się na myśl, owiane po prostu złą sławą, że je najlepiej to też wykluczyć całkowicie. Słuchajcie, prawda jest taka, że owoce są źródłem naturalnego cukru, tak, fajnie nas mogą pobudzić, dostarczają nam witamin, dostarczają nam składników mineralnych. Także nie ma powodu do tego, żeby sobie takiego pomarańczka nie zjeść na przykład do kolacji, czy na drugie śniadanie, tak, albo na podwieczorek.
1: Tutaj istotne jest tak naprawdę, żeby po prostu wyz... wystrzegać się skrajności, czyli że my zjemy pół kilo truskawek jednorazowo, nie? To mm -hmm. bardzo często e, ma miejsce gdzieś tam w sezonie. Czy właśnie nie będziemy mieć całkowicie owoców, bo uważamy, że się od nich tyje. Także no te skrajności są tutaj najgorsze, ale warto też Teraz mi przyszło tak do głowy jak to kiedyś było, nie? że kiedyś tak naprawdę nie było owoców i jeśli był jeden owoc na dzień to i tak było w ogóle szał i było mm -hmm. super i wtedy też ludzie dostarczali sobie mniej fruktozy tak całodniowo, więc na to też warto zwrócić uwagę, że teraz mamy cały czas dostęp do owoców i nie, nie trzeba ich koniecznie jakoś bardzo ograniczać, no ale też nie, nie jeździć ich w jakiejś bardzo dużej ilości.
0: No dokładnie, no bo jeśli popatrzymy na takie ogólne zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia, to możemy z nich wyczytać, że owoce jak najbardziej są wskazane, czyli podsumowując o skrajności przesądza ilość. W kontekście owoców jeszcze chciałobyśmy na chwilkę zostać. Bo owoce to nie tylko owoc zjedzony na surowo, ale z owoców też pozyskujemy różnego rodzaju soki. A przez, to, a przez to, że uważamy, że owoce tak są zdrowe, bo mają witaminy i inne składniki, to często panuje takie przekonanie, że można je jeść bez ograniczeń. Mhm. Czy to prawda? Czy mogę wypić litr soku i to będzie ok? Nie no to jest dramat w ogóle, dramat dla
1: organizmu moim zdaniem, bo tam jest tyle fruktozy, tyle cukrów prostych, że organizm sobie nie, nie potrafi z tym normalnie poradzić, nie? Tym bardziej, że my nie pijemy tego litra soku Jednorazowo na jakiś posiłek, tylko pijemy to najczęściej, jest to dla nas jakby podaż płynów, czyli robimy to przez cały dzień i trzustka, non-stop, musi pracować, non-stop, wytwarzać insulinę, non-stop, zbijać ten poziom glukozy, także jest to bardzo mocno obciążające dla naszego organizmu. Także nie mamy, nie ma żadnego problemu wypić wypiciu szklanki soku, jeść tam przed, czy po obiedzie, natomiast czy przed jakimś innym posiłkiem, natomiast no, wypicie litra soku nawet raz w tygodniu, ale dziennie no. jakby, no to jest zdecydowana yy, przesada. No, czyli
0: tu znowu nawiązujemy trochę do takiego racjonalnego po prostu podejścia, tak. no nie? Tak. Bo jeśli nie mamy nic pod ręką, a jesteśmy głodne, no to kurczę, wypicie tej szklanki soku jest okej, okay, tak? Okay. To I nawet jeśli macie na to ochotę, tak? żeby, Bo czasem przychodzi najzwyczajniej w świecie ochota na napicie się czegoś, nie wiem, no na słodko. To wtedy wypicie szklanki soku jest jak najbardziej też okej, okay, no nie? Bo tu chodzi też o to, żeby zadbać o taki komfort psychiczny, mhm. tak, bo to jest dość istotne, żeby nie wprowadzać sobie za dużych restrykcji poprzez właśnie kierowanie się takimi mitami żywieniowymi. No bo to może zadziałać w odwrotną od stronę zupełnie, no. nie? Wprowadzić
1: nas w taki stan stresu, straty, że z czegoś musimy zrezygnować, bo,
0: bo tego nie wolno, nie? Mhm. A też chciałam dodać to, że jaka jest różnica pomiędzy owocami surowymi, i dlaczego je się zaleca, tak? Bo mm -hmm. częściej mówimy o tym, żeby jednak zjeść te jabłko, tak? Ze skórką, żeby tam, no nie wiem, nie miksować go, że te koktajle czy smoothie, żeby były rzadziej niż na przykład owoc mm -hmm. w postaci surowej. Z czego to wynika?
1: No na pewno z tego, że w, w tym soku, yy, gdzie mamy, jest pozbawiony miąższu, pozbawionej skórki, wszystkich takich elementów, które trzeba pogryźć, jest czysto przyswajalna fruktoza. Nie ma błonnika, natomiast w owocach mamy błonnik i tu mamy zupełnie inną przyswajalność glukozy z tych produktów. No i głównie, głównie o to chodzi, glukozy, glukozy czy fruktozy, ogólnie cukrów prostych. Mhm.
0: No, więc tak podsumowując, reasumując, tak do całości owoce, soki owocowe, a no. poza tym też, przepraszam, no. jeszcze w przerwa, teraz padło mi do głowy, że tak naprawdę
1: też jest ogromna różnica w zawartości witamin i składników mineralnych przecież, bo w soku, jak często mamy do soku dodawaną witaminę C, sztucznie dodawaną witaminę C, no bo tam już po prostu niewiele jest. Sok jest spasteryzowany, albo jest przemielony kilkakrotnie, albo jest robiony z koncentratu i tam już nie ma tych wartości odżywczych, więc producent dodaje nam tam tej mhm. witaminy C. A w owocu mamy naturalnie występujące y, witaminy i składniki mineralne. I jeśli nie obierzemy go jakoś bardzo grubo, nie zostawimy na działanie światła słonecznego, to tam te witaminy cały czas są. Dlatego no, jedzenie owoców w każdym, w każdym z tych aspektów jest po prostu zdrowsze. Mhm, Okej. Okay. No i to, to tyle myślę. Tak, no to chyba jest wyczerpany temat. A, no jeszcze, jeszcze jest pytanie, czy takie przekonanie, taki mit, może w jakiś sposób, czy ten, czy odnośnie jedzenia owoców do konkretnej godziny, może w jakiś sposób nam utrudniać odchudzanie?
0: Mhm. No myślę, że może nas w jakiś sposób znowu troszkę ograniczać. No bo jeśli mamy przekonanie, że na przykład owoce możemy zjeść tylko do 12, a jest godzina, nie wiem, 15, tak, i mamy ochotę na zjedzenie po, pomarańczy, no to trochę słabo, no nie? A do 12 nie zjedliśmy żadnego owocu w dany dzień. Mhm. No nie? No to w tym, w tym momencie troszkę jednak powielając... Ten dzień, dnia kolejnego i tak dalej. No ten, jesteśmy, schemat, tak, mm. ten schemat jest powielany i e, no może dojść do sytuacji, gdzie po prostu e, tych witamin będziemy mieć mniej. <sum> Bardzo mocno będzie nam przeszkadzał w odchudzaniu
1: e, ten drugi mit, czyli że owoce i soki owocowe mają dużo witamin i możemy jeść je bez ograniczeń. <sum> Doskonale wiemy, że nawet jeśli będziemy jeść regularnie i będziemy jeść zdrowo, ale w międzyczasie będziemy wypijać hektolitry soku, no to nic z naszego odchudzania.
0: No tak, no bo każdy produkt jest kaloryczny, mhm. no nie? Ma pewną no tak. kaloryczność, mniejszą bądź większą, ale jednak dostarcza nam energii. I to głównie wpływa na naszą masę ciała i na, na to, że nasze wysiłki będą po prostu pójdą na marne. Mhm. To co, kolejny mit? Lecimy? Lecimy. Żeby schudnąć trzeba być głodnym albo żeby schudnąć to trzeba jeść mało. No i to jest bardzo zgubny mit. I bardzo
1: mocno wpływający chyba na to odchudzanie, nie? Bo e, jeśli będziemy głodni albo będziemy jeść mało, to automatycznie będziemy mieć duży deficyt kaloryczny, zbyt duży, który będziemy uzupełniać sobie przekąskami, podjadaniem, słodyczami. I ostatecznie ta kaloryczność i tak jest zwykle za wysoka i i tak zwykle nie
0: jesteśmy w stanie schudnąć. Od czego zależy w zasadzie odchudzanie? Co my musimy takiego zrobić, żeby schudnąć? potrzebujemy
1: wprowadzić deficyt energetyczny. Czyli jeść troszkę mniej, troszkę mniej, mm -hmm. Podkreślam to słowo
0: troszkę, niż tego potrzebuje nasze ciało. Mhm. Mm ok. A jeśli wprowadzimy zbyt wysoki deficyt, bo właśnie wychodzimy z założenia, żeby schudnąć trzeba jeść mało, no to na przykład obcinamy sobie i przestajemy jeść kolację i nie wiem, na przykład śniadania jemy, tylko jakąś przekąskę w pracy i obiad. Mm -hmm. To czy to jest okay? No może to prowadzić do dwóch rzeczy. Z jednej strony może to doprowadzić do tego, że
1: właśnie będziemy bardzo głodni i chwilę będziemy wytrzymywać, wytrzymamy ten stan przez jakiś czas, a potem y, będzie efekt z odbicia, czyli zaczniemy po prostu więcej jeść, gdzieś tam podjadać słodkie. No a może być jeszcze jeden y, efekt takiego działania, że nasz organizm wpadnie w taki stan y, oszczędnościowy i będzie po prostu kumulował tkankę tłuszczową za każdym razem, kiedy zjemy ciut więcej. Czyli kiedy będzie mógł część energii przeznaczyć na działanie, funkcjonowanie organizmu, a część będzie mógł sobie odłożyć na gorsze, jeszcze gorsze czasy. Mm -hmm. Także podsumowując, jeśli chcesz się odchudzać, a głęboko w Tobie jest taki mit, żeby schudnąć trzeba iść mało, albo żeby schudnąć trzeba być głodnym, to postaraj się go po prostu pozbyć, bo będzie on bardzo mocno sabotował Twoje próby e, odchudzania. Będzie powodował, że głód będzie rósł, a Ty będziesz zdesperowana i sfrustrowana tym, że nie chudniesz i że wciąż chce Ci się jeść. A wiadomo, że jak człowiek głodny, to zły. I po co? <śmiech> po co nam to? Polak głodny, Polak zły. Polak głodny, no dokładnie, no dokładnie tak jest. Dobra. Czy chcesz coś dodać do tego? Nie,
0: myślę, że wyczerpałaś.
1: To lecimy z następnym y, mitem. A następny mit to taki, że od węglowodanów się tyje.
0: Mm -hmm. No to wyjściowo trzeba zacząć y, od tego, od czego się tyje. Tyje się od nadmiaru kilokalorii, czyli od tego, że myjemy znacznie więcej niż wynosi nasze aktualne zapotrzebowanie. Nie tyjemy od konkretnych produktów spożywczych. Czyli tak jak tutaj w tym micie jest skazane grupa węglowodanów. Czym są te węglowodany, trzeba na początku powiedzieć. Bo jest to grupa dość obszerna, jeśli chodzi o produkty spożywcze. Bo tymi węglowodanami są na przykład, mąki, kasze, ryż, makaron. Są owoce, są warzywa. I teraz... Możemy je podzielić na węglowodany bardziej przetworzone i mniej przetworzone. I teraz chciałam tutaj troszkę rozwinąć ten temat, czyli pod pojęciem węglowodanów przetworzonych mam na myśli na przykład pieczywo bądź takie produkty zbożowe mocno oczyszczone, czyli z mąki typ 500, takiej typowo białej mąki. I możemy tutaj też wyróżnić oprócz typowo chleba, oczywiście bułki, czyli każdy rodzaj pieczywa w zasadzie jasnego. Możemy tutaj wyróżnić też makarony, tak, makarony typu nitki, które dodajemy do rosołu, tak, albo jakieś kokardki, makaron typu penę. Tak, tutaj forma, jakby kształt makaronu... Nie ma znaczenia. Nie ma
1: znaczenia. I ten chodzi kolorowy o... makaron, on też jest z białej mąki. Tak, też
0: jest. Często jest dodawany tam tylko i wyłącznie barnik. Także tutaj kłania się zasada troszkę czytania etykiet i sprawdzania z, jakiej, z jakiego rodzaju mąki pochodzi dany produkt.
1: Do tych przetworzonych węglowodanów wrzucamy też e, na przykład ryż biały, który jest po prostu oczyszczony, czyli jest to niby naturalny produkt, mm -hmm. ale jest oczyszczony, czyli jest pozbawiony tej zewnętrznej łuski i on też będzie łatwo strawialny, mm -hmm. łatwo przyswajalny. Okej,
0: okay. no właśnie, ale mamy też węglowodany takie mniej przetworzone, czyli właśnie z pełnego ziarna zbożowego, zarówno pszenicy, jak i orkiszu, jęczmieniu, owsa i tak dalej. I tutaj takimi produktami są na przykład płatki owsiane, są na przykład mąki pełnoziarniste, czyli taki typ 2000, typ 1850. Czy coś jeszcze tutaj przychodzi Ci do głowy? No, ryż na pewno pełnoziarnisty, no takie brązowy, nie? Tak, grubo mhm. okay. O, no. tak, chyba wszystko. Ok, no i słuchajcie. Dokonałam podziału węglowodanów. No i teraz trzeba podkreślić jedną ważną rzecz. Bez względu na to, jakie węglowodany z danej grupy wybierzemy i będziemy łączyć ze sobą, tak? Czyli na przykład nie wiem, na obiad zjemy ryż, a na przykład na kolację chleb pełnoziarnisty, a na śniadanie banana sobie zjemy i utrzymamy poziom energii adekwatny do naszego zapotrzebowania. To nie ma możliwości takiej, że my jedząc różne produkty z różnych grup należące do tych węglowodanów przytyjemy.
1: Mhm. Ale tr trzeba to też zaznaczyć, że jeśli będziemy jadły, bo tutaj też wchodzą w grę w ogóle inne aspekty, nie? bo wiadomo, że kaloryczność jest tutaj i wszystko do tej kaloryczności się sprowadza. Tylko jak na przykład jemy dużo produktów takich przetworzonych, białych, z białej mąki, to automatycznie jesteśmy częściej głodne, jesteśmy w stanie więcej tego zjeść, bo nie ma tam błonnika, mhm. więc jakby nic nie, nie pęcznieje nam też w żołądku, w jelitach. A jedząc więcej znowu podbijamy kaloryczność i sprowadzamy znowu ten temat do, do kaloryczności. Do Także oczywiście ma znaczenie jakie węglowodany jemy dla mhm. naszego zdrowia, dla tego, tej naszej sytości. Ale jeśli utrzymamy kaloryczność na odpowiednim poziomie, to w teorii nie ma to znaczenia.
0: No dokładnie, pięknie. Dokładnie. Także od
1: węglowodanów się nie tyje, tyje się od ilości węglowodanów ewentualnie.
0: Od nadmiaru. Ogólnie od nadmiaru no, kalorii, kalorii, nie
1: tylko z węglowodanów, Pod... ale mm -hmm. też z białka, z tłuszczów. Mm -hmm. Okej, okay. no ale mamy tutaj kolejny mit, też a propos węglowodanów. I bardzo często spotykam się z osobami, które przychodzą do mnie i mówią już, że wykluczyły chleb. Albo wykluczyły ziemniaki, bo już chcą, chcą już skudnąć, a wiedzą, mhm. że to
0: tłuczy. Czy to tłuczy? Wyjściowo trzeba podkreślić jedną ważną rzecz, czyli tą ilość energii, którą spożywamy codziennie, no nie? Także nawet jedząc chleb na każdy posiłek dziennie, ale ilość tego chleba będzie mieściła się w normie kalorycznej Twojej, to nie ma powodów do tego, żeby Twoja masa ciała nagle nam wzrosła. To samo dotyczy ziemniaków. No, to są takie skrajności, bo wiadomo, że przecież nie będziesz na każdy posiłek jadła pieczywa albo ziemniaków. Ale no, to jest głupota, żeby wykluczać czy to chleb, czy ziemniaki ze swojej diety. Tylko i wyłącznie dlatego, bo gdzieś coś usłyszałyśmy albo wyczytałyśmy, że od tego się tyje. Nie, ty, tyje się od nadmiaru... Kalorii, tak? No
1: właśnie i najlepsze jest to, że czasem wykluczamy ten chleb i okazuje się, że chudniemy, ale chudniemy dlatego, że jak wykluczamy tak. chleb, to nie wiemy co zamian za to dać, no i zmniejsza nam się masa ciała, nie?
0: Tak, bo zmniejsza się kaloryczność zmniejsza się diety. Kaloryczność diety. Tak.
1: No także tak jest. Oczywiście ja myślę, że tutaj ja w ogóle mam hopla na tym punkcie i myślę, że warto podkreślić to, że chleb chlebowi nierówny i oczywiście są chleby barwione i chleby, które mają bardzo dużo białej mąki i one nie są, przynajmniej w odchudzaniu i przynajmniej w takim zdrowym odżywianiu, no nie są zbyt pożądane, szczególnie mm -hmm. jeśli chodzi nawet już nie o masę ciała, ale o... O wszystkie inne aspekty, jak układ krążenia, poziom glukozy i tak dalej. Także warto zwrócić uwagę też na jakość produktów, ale biorąc mm -hmm. pod uwagę, czy to tu, czy nie, no to odpowiadamy,
0: że nie. Mm -hmm. No tak. I lecimy dalej. Kolejny mit na tapecie. Nie musisz kontrolować ilości spożywanych zdrowych produktów. Czy się niby zdrowe nie mają kalorii? Tak, albo mają jej mniej <głos> <głos> niż <głos> moje zdrowe. Mniej.
1: No one dostarczają nam świetnych witamin, składników mineralnych. Są fajne i zdrowe, ale mają kaloryczności często nawet więcej niż te niezdrowe. Tak jest. Na przykład chleb biały ma mniej kilokalorii niż chleb razowy, ale warto mimo wszystko ten chleb razowy jeść. No i co? Czy ta kontrola jest istotna? Nie no oczywiście, wiadomo, że trzeba to kontrolować i, i we wszystkim trzeba znać umiar, nieważne, czy mamy przed sobą zdrowe, czy niezdrowe produkty. Myślę, że podstawą jest tutaj traktowanie na serio swojego głodu i sytości i że to nas gdzieś będzie w każdej sytuacji ratować.
0: Czyli jednym słowem jest to mit i zarówno te mniej zdrowe rzeczy trzeba kontrolować, jak i bardziej zdrowe trzeba kontrolować, tak żeby móc cieszyć się zdrową sylwetką, Dobrze, a jeszcze powiedz, czy to w jakiś sposób,
1: jeśli mamy takie przekonanie, będzie nam
0: przeszkadzało w procesie odchudzania? No oczywiście, że tak, no bo bez kontroli nie ma troszkę efektów, no nie? Mhm. Więc jeśli wyjdziemy z założenia, że możemy jeść, no nie wiem, kilogram pomarańczy, bo one są zdrowe i mają w sobie witaminy i tak dalej, no to, to, to nie jest dobre podejście, tak? Mhm. Bo tak jak wspominałaś, we wszystkim trzeba mieć umiar i odpowiednio też, no Zbierać te wszystkie produkty, no nie tak z mm -hmm. głową, po prostu po ludzku, no nie. Tak, no to jest bardzo ważne. Dobra, kolejny mit. Musisz jeść pięć
1: posiłków dziennie.
0: No z czego to w ogóle wynika, że te pięć posiłków się wzięło, no? No Jak bo myślisz? mówi się,
1: że trzeba jeść często i mało. No właśnie.
0: No,
1: no. <laughs> Tylko A co to znaczy często i co to znaczy mało, mało no. nie? Bo często jest tak, że potem, nie wiem, ludzie jedzą co dwie godziny na przykład, no to mm -hmm. też jest po prostu za często. Mm -hmm. No stąd chyba pięć posiłków.
0: Ale to wszystko zależy, wiadomo, od czego to zależy, ile powinniśmy mieć posiłków dziennie. No przede wszystkim od naszego trybu życia na co dzień. Każdy z nas ma inną pracę, inne obowiązki, inaczej ma w ogóle swój dzień rozłożony. Jedni zaczynają go bardzo wcześnie, a inni kończą go bardzo późno. No i w tym wszystkim trzeba odnaleźć taki czas na posiłki, które to pozwolą nam przetrwać ten dzień. Mhm. No i tak, inaczej będzie wyglądał rozkład posiłków u osoby, która zaczyna dzień bardzo wcześnie, a inaczej będzie wyglądał rozkład posiłków osoby, która na przykład, nie wiem, no, chodzi na popołudnie do pracy, no nie? Mhm. A od rana na przykład, no... No, Znam to potrzeba. już jest w ogóle
1: chyba y, temat na oddzielny podcast, bo to jest temat rzeka też, nie? Mm -hmm. no Ciężko no sobie tak, ale... z tym poradzić. Ale no tak czy inaczej, faktycznie to zależy od, od tego, jak się układa nasz dzień. Po prostu. No. Warto, ja myślę, że tutaj, nie wiem, czy warto powiedzieć o zasadach, którymi się kierować, ustalając mm -hmm. sobie ilość tych posiłków. To są trzy podstawowe zasady. Pierwsza, to żeby zjeść to śniadanie tak do godziny
0: chociaż po wstaniu, po przebudzeniu, nie? Ale to też jest takie bardzo mocno naciągnięte, że to, bo czasem jest tak, że osoby się po prostu z zegarkiem w ręku, no nie? Albo nie, no to oczywiście. godzina i tak dalej. No jeśli zdarzają się pojedyncze czasem sytuacje, się tak, tak, że no nie wiem, zjesz półtorej godziny później albo do, do dwóch godzin po wstaniu z łóżka, no to też się nic nie stanie. Jeśli to nie ma wpływu na to, że ty na przykład zaczynasz wieczorem podjadać, tak? tak. Czyli nie... Jeśli na przykład masz tak ustalone, że śniadanie je, jesz dopiero dwie godziny po wstaniu i to nie ma w żaden sposób wpływu na to, że na przykład kilogramów jest troszkę za dużo, albo że ty często podjadasz, albo inne takie... Mhm no jakieś mniej fajne rzeczy dzieją się w zakresie odżywiania się, no to nie mam powodów do tego, żeby jakby to spinać zmieniać, się, tak? Tak. I spinać i tutaj... No.
1: Czasem są mamy, które wstają i są w szale po prostu porannego przygotowania dzieciaków do wyjścia ze, do szkoły czy do przedszkola i faktycznie jedzenie wtedy, no, jest nieprzyjemne, wiąże się z kolejnym stresem, bo jeszcze trzeba ogarnąć siebie, także faktycznie no to nie zawsze tak jest, ale no to taka jest ogólna zasada i może być ona jak wszystkie zasady delikatnie modyfikowana.
0: Dokładnie. Kolejna
1: zasada to, żeby te posiłki rozkładać w ciągu dnia tak mniej więcej co 3-5 godzin Generalnie co 3-4 godziny, ale czasem mamy taką sytuację w pracy, gdzie nie mamy możliwości zrobienia sobie przerwy po 3 godzinach, czy nawet czterech. Jemy po 5, po sześciu godzinach, to też jest w porządku. Jeśli nie da się inaczej, to tak też może być. I ostatni posiłek powinien być na około 3 godziny przed pójściem spać, ale to też jest zasada, którą my możemy modyfikować w zależności od tego, jakie mamy potrzeby. No i tyle. I biorąc pod uwagę te zasady ustalamy mniej więcej, ile tych posiłków potrzebujemy zjeść.
0: Mhm. A też dnia. taka odgórnie narzucona zasada, żeby jeść te 4 do 5 posiłków dziennie, czy co 3-4 godziny, wynika też z tego, że odczucie głodu pojawia się najczęściej w odstępie tych 3 do 4 godzin od tak. ostatniego zjedzonego posiłku, więc Dokładnie. naturalnie na głód, a głód jest potrzebą fizjologiczną naszego ciała, ciało potrzebuje energii, i powinnyśmy reagować tym, żeby zjeść Dokładnie. i zaspokoić ten Dokładnie, głód. Dokładnie, ale Nie?
1: bardzo często jest tak, że np. w pracy, jak jesteśmy zarobione, nie pamiętamy o tych posiłkach i, ten, i warto sobie wprowadzić taką zasadę, żeby ten posiłek był po czterech godzinach, mm -hmm. jeśli mamy taką możliwość, bo jeśli tego nie zrobimy, to my przepracujemy cały dzień, przypomni nam się o tym posiłku, dopiero jak dojedziemy do domu i wtedy po prostu jest szał ciał, nie już mm -hmm. wtedy jest tyle jedzenia i każde jedzenie i co tylko nam przyjdzie do głowy. Także podczas przygotowywania obiadu już, już jest, jest zjedzone, zjedzony. Nie? No, tak. już zjedamy, a
0: tutaj kawałek, kromka chleba została ze śniadania. Siadamy tam, do obiadu, nie? już jesteśmy Dokładnie.
1: No, także. No, trzeba do tego tak podejść kompleksowo, ale też z głową i rozsądnie. Mm -hmm. No dobra,
0: to mamy to. Mm -hmm. Dalej, co my tu mamy? Kolejny mit. Produkty light mają mniej kalorii niż ich tradycyjne odpowiedniki. Mm -hmm. Ja myślę, że tutaj trzeba by było powiedzieć, czym są te produkty light na początku. Okej, okay. no to są
1: produkty, które mają ograniczoną ilość tłuszczu albo węglowodanów, mm -hmm. albo cukru, nie? No ale najczęściej, tak jak patrzymy na jogurt, jeśli mamy ograniczony tłuszcz do zera, no to mamy
0: więcej węglowodanów, no bo gdzieś ta kaloryczność tego jogurtu musi się zmieścić. Mm -hmm. a na całkowitą kaloryczność jogurtu czy innego produktu wchodzą takie składniki odżywcze jak białka, tłuszcze i węglowodany. Więc jeśli, tak jak powiedziałaś na przykładzie jogurtu, zabierzemy z jogurtu tłuszcz, to hmm. musimy to miejsce którymś z pozostałych składników, czyli białkiem uzupełnić. albo węglowodanem uzupełnić. Dodatkowo producentowi przecież
1: zależy na tym, żeby nam to smakowało, więc jeśli nie ma tłuszczu, a wiadomo, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, no to wrzuca tam najczęściej właśnie węglowodany, nie? żeby mhm. po prostu nam to smakowało. Czyli najczęściej mają one tyle samo kalorii, w ogóle nie zależy to od tego, czy to jest light. Ale jednak nie zawsze, bo na przykład majonez light będzie miał mniej kilokalorii niż jego tradycyjny odpowiednik, przez to, że zostanę dodała po prostu woda zamiast oleju w jakiejś części. Także myślę, że biorąc pod uwagę produkty light, tak zresztą jak inne produkty, zanim kupimy, zanim wrzucimy do koszyka, warto przeczytać kaloryczność, ale właśnie też skład, bo w produktach light być może będzie na przykład, gorszej jakości niż w produktach tradycyjnych. I na to też warto zwrócić uwagę, bo nie
0: sama kaloryczność jest tu istotna. Mhm. Czy coś jeszcze dodajemy w tym temacie? W sumie jest jedna grupa produktów. Napoje mhm. typu zero kola, zero kalorii, zero cukru. No nie? Czy to jest ok dla nas? Czy możemy to pić? No, ja powiedziałabym tak, podchodząc elastycznie do odżywiania się, tak? Mhm. Ja wychodzę z założenia, że jeśli mamy na coś konkretnego ochotę, to od czasu do czasu nawet wypicie takiej koli od razu nie spowoduje tutaj, że końca świata, tak? Mhm. Bo pamiętajmy też o tym, że bardzo często osoby dorosłe, no nie wiem, lubimy sobie wypić jakiegoś drinka na imprezie, tak? Mhm. Wtedy, jeśli popatrzymy na konkretną sytuację, powiedzmy, wychodzimy na imprezę, chcemy się czegoś napić, to korzystniejszym wyborem pod kątem kalorycznym będzie wypicie drinka z kolą zero mhm. niż z kolą normalną.
1: Mhm.
0: Okay. więc. Yy,
1: czy znowu czy to jest okay? wracamy do tego, że, to, że tu jest ważny umiar. No, jeśli wypijemy raz na jakiś czas szklankę koli, to się świat nie zawali. Tak no, ale... i
0: porównanie dotychczasowych jakby zachowań tego, jak wybieraliśmy dane produkty tak w nawiązaniu do tych napoi zero i ewentualnego alkoholu, co będzie korzystniejszym wyborem mhm. po prostu, no nie? Okay. Dobra, czyli mamy to? Tak, no i os ostatni, który dzisiaj mhm. weźmiemy na tapetę, to nie można jeść po godzinie 18. Tak,
1: no trochę już o tym powiedziałyśmy w momencie e, mówienia o godzinach e, posiłków, o ilości posiłków. No tutaj e, cóż, no wszystko kwestia jest tego, o której chodzimy spać, no. I to wyznacza nam godzinę ostatniego posiłku, a nie to, że ktoś powiedział, że mamy zjeść o 18.
0: No tak, no bo znowu założenia do te dwie to jest takie minimum, no nie? Jeśli mhm. chodzi o, o bezpieczeństwo tutaj naszego układu pokarmowego, bo my na co dzień nie myślimy o tym, że nasze jelita ciągle pracują, że rządek pracuje. W ogóle się tym nie przejmujemy, po prostu jemy nie patrząc na zegarek. A warto jednak na to zwrócić uwagę i nie obciążać tak naszego układu trawiennego w godzinach wieczornych. Stąd też te zalecenie, żeby na te dwie godziny przed pójściem spać już nic po prostu nie jeść, nie? Dwie, trzy, bo to, no to wiadomo, to znowu te skrajności, tak? Nie chcemy wchodzić dokładnie, że to muszą być dwie godziny, to chodzi mniej więcej, słuchajcie, no nie? Żeby nie zapychać się właśnie jakimś tam ciężką... Um, ciężko pizzą na noc tylko um, gdzieś coś lekkiego po prostu i tyle. Mm -hmm. nie?
1: No patrzymy na swój zegar biologiczny, nie? który już po prostu tak. po pewnej godzinie
0: nie trawi, tak jak trawi I my, w ciągu No ja. i zwróćmy uwagę też na to, że my w teorii my bardzo dużo o tym wiemy. Wiemy, że bardziej korzystne na kolację będzie nie wiem, zjedzenie jogurtu z jakimiś tam płatkami owsianymi na przykład, mm -hmm. tak aniżeli zamówienie pizzy. Mm -hmm. no, nie? Tylko, że od teorii tak. do praktyki jest dość spora prze przepaść. No i, i tak. często lubimy się chwytać za takie małe szczególiki, tam nie łączyć pomidora z ogórkiem, jakieś inne rzeczy, tak, no, nie? no to są
1: niuanse, które nie dają nam praktycznie nic, no. e, oprócz tego, że,
0: że narzucają pewne restrykcje, nie? Dokładnie, no właśnie. I teraz pytanie, czy ten mit pod tytułem nie można jeść po godzinie 18 wpływa jakoś na, na nasze odchudzanie się? Może, wpły może
1: wpływać, bo mm. jeśli zjemy ostatni posiłek o 18, a idziemy spać o 23, to zwyczajnie o 21 możemy być znowu głodni i co wtedy? I mamy wtedy poczucie, że nie, nie umiemy sobie z tym poradzić, że jesteśmy bardzo głodni, jemy wtedy późno. Potem mamy wyrzuty sumienia i tak dalej, cała, e, cała lawina leci po prostu e, następujących po sobie zdarzeń. E, więc tak, jak wszystkie te mity, które wymieniłyśmy, może też wpływać na odchudzanie i może je sabotować.
0: Mhm. Mm Ok, czyli jednym słowem, podsumowując wszystkie obalone dotychczas mity, możemy dojść do jakiegoś wniosku końcowego? Nie wiem,
1: czy można tu jakiś mądry wniosek na koniec wysunąć. Po prostu nie warto się stosować do jakichś restrykcyjnych zaleceń, które są bardzo często po prostu mitami. I tyle. Tyle w temacie.
0: Czyli warto je zweryfikować, zanim w nie uwierzymy. Tak jest. Ok. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Dzięki. Do usłyszenia. Pa. O ilości przesądza dawka. Jak z każdym produktem, więc nie będziemy się tutaj trzymać. O ilości przesądza dawka? Co to, co to znaczy? <grym> Dobrze, że nie chyba nie Okej. Postaram się wrócić do tego. Niech nie chcę tego <grym> Chcesz rozwinąć, hmm. czy mam to mówić? No, ja powiem, bo potem jest o węglowodanach. Może. Aha, no. <laughs> Możemy troszkę podzielić na takie węglowodany. Nie, nie, nie. Właśnie się ja za, 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 zobaczył tam... Ciu, ciu. Zobaczyłeś kota, teraz cicho. <laughs>